0: O Via Justiça de hoje é sobre o direito ao esquecimento. Nossos convidados comentam a recente decisão do STF e as polêmicas em torno do tema. Participam do programa a juíza Maria Luísa Santana Assunção, substituta no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Caio Mário Lana Cavalcante, especialista em direito constitucional. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o VIA Justiça está começando. Eu começo perguntando para a senhora, doutora Maria Luísa, o STF barrou por nove votos a um o direito ao esquecimento no Brasil. Como que a senhora vê essa decisão da Suprema Corte?
1: Eu acho que é correto, porque nós não podemos barrar os fatos verídicos, históricos. E nós temos que respeitar realmente a liberdade de expressão, é um preceito condicional muito pungente, e o direito ao esquecimento ele tem que ser modulado caso a caso, caso é, havendo excessos, mas simplesmente narrando fatos acontecidos que estão de domínio público, tanto em jornais, revistas, é, livros, Está é, tudo normal, tem que realmente as gerações atuais e futuras conhecerem o que, que aconteceu, porque o fato jurídico, ela vem do fato social, daí a necessidade de não pôr uma barreira intransponível para o esquecimento de fatos ocorridos.
0: Doutor Caio, qual é o conceito do direito ao esquecimento e como que o senhor viu a decisão do Supremo?
2: Bom, primeiramente, cumprimentar todo mundo que, que está nos escutando aí. Bom, o direito ao esquecimento, né, de uma maneira mais simples, nada mais é do que a prerrogativa que o cidadão tem de ver esquecidos né, fatos passados em relação a ele, fatos esses que são prejudiciais, né, que violam a sua honra, a sua imagem, etc. Em relação à decisão do, do Supremo, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que a forma categórica como foi colocado, que o direito ao esquecimento não se harmoniza com a Constituição, eu acho que essa forma categórica é um pouco perigosa, porque eu concordo com a, com a doutora Maria Luísa que esse é o tipo de situação que tem que se analisar caso a caso. Então, eu penso que uma vez que o STF, ele disse que o direito a esquecimento não se compatibiliza com a Constituição desta maneira categórica como foi colocada, é perigoso, exatamente porque deve-se analisar cada caso. Existirão casos que o direito à intimidade vai prevalecer e existirão casos em que o direito à informação, à comunicação irá prevalecer. Então tem que haver uma ponderação no caso concreto. Então eu concordo apenas em partes com essa decisão do STF uma vez que eu acho que afirmar de maneira categórica, assim eu acho que, que é bastante perigoso.
0: Como que a senhora comenta isso, o fato do Supremo considerar o direito ao esquecimento inconstitucional?
1: O, pela leitura dos votos, eu entendi que, por ter repercussão geral, o, estejo, o, o, o Supremo preferiu é, não, não votar nesse caso analisado, desse recurso extraordinário lá do Rio de Janeiro, não dar o não, não direito ao esquecimento, porque eles acham que é o fato é verídico, que o fato realmente ocorreu, que é de domínio público e, e que, por ser de repercussão geral, é, não não daria direito, ao, nesse caso, ao esquecimento, mas recomendando que caso novos apareçam judicialmente a serem analisados para fazer a modulação, caso a caso. E, e foram bem categóricos em todos os votos que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão ou da informação, que é um preceito constitucional grande do Estado Democrático de Direito, deve ser analisado caso a caso e, se for caso, se for decidir a favor da indenização ou não. Inclusive, o voto do ministro Marco Aurélio, ele deixa bem claro isso no sentido de que pode ser mesmo no caso que eles não acolheram a tese do direito ao esquecimento, que fosse analisada se não houve ou não excesso. É, claro que não, o Supremo, porque o Supremo não faz prova lá, né? ele analisa se é constitucional ou não. Então, eu acho que, de certa forma, tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi favorável ao Instituto de, de continuidade de histórias, né, de fatos históricos, e o direito à, atual e, e outras gerações de terem acesso a informações verídicas. Deixaram bem claro nos votos que são casos, estão acolhendo casos verídicos, verdadeiros, nada de fake news, nada.
0: Doutor Caio, eu tenho aqui, a doutora Maria Luísa citou o voto do ministro Marco Aurélio, eu tenho ele aqui escrito, ele diz o seguinte, a Constituição diz que a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição. Se aprovado, seria um retrocesso em termos democráticos. Eu gostaria do comentário do senhor sobre esse voto do ministro Marco Aurélio.
2: Sim, nesse caso eu concordo com, com o ministro Marco Aurélio, eu acho que eu concordo com tudo também que a doutora Maria Luísa disse. É, eu compreendo e, e sei também que o STF fez essa ressalva, né? eu até li a tese que foi aprovada da repercussão geral, que eventuais excessos seriam analisados caso a caso. A minha ressalva é a primeira frase da tese de repercussão geral que a primeira frase da tese de repercussão geral diz que é incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento. Então, concordo com o ministro Marco Aurélio. Realmente, seria um retrocesso você dizer que todas essas informações não poderiam ser, de fato, divulgadas para o público. A minha ressalva é simplesmente a maneira generalizada como se coloca na tese da repercussão geral. Eu acho que a tese de repercussão geral, sobretudo porque, claro, vai influenciar em todas as decisões, eu acho que a tese poderia ser melhor delimitada e não colocada dessa forma generalizada como foi. Então, eu concordo com o ministro Marco Aurélio. Realmente seria um retrocesso, sobretudo é, em tempos históricos. Tem pouco tempo que a gente está numa república democrática. Né? Há pouco tempo a gente viveu aí a ditadura militar. Então, claro que tem que ter todo esse cuidado com o retrocesso. Eu só acho que a análise tem que ser feita casuisticamente, como inclusive o STF falou como a doutora Maria Luísa bem colocou. Eu só acho que isso equivocou nesta primeira frase, que, para mim, está muito categórica e generaliza muito a discussão.
0: O falou aí no voto, é, lembrando da ditadura, a ministra Carmem Lúcia abordou isso. Ela disse que o esquecimento suprime fatos e ajuda a cobertar fatos. Ela recordou o regime militar e disse é preciso que se ponha a luz para que a gente verifique e não se repita. Gostaria que a senhora comentasse essa, esse voto da ministra Carmen Lúcia, doutora Maria Luiz.
1: Eu concordo, eu concordo plenamente, por uma vez que um, os fatos que ocorreram e sendo legítimos, a informação da mídia sendo legítima, tem que ser validado no sentido de, de um aprendizado, porque o, o direito é, é se evoluir sempre e não podemos simplesmente esquecer o que já aconteceu, inclusive nesse voto da, da ministra, além da ditadura, ela ainda faz ressalva da questão da escravidão, da questão da violência contra a mulher, contra índios, contra gays, senão pelo relato e pela extinção de exemplos específicos para comprovar a existência da agressão, da tortura e do feminicídio. Ela põe até para uma reflexão, que se passar, se proibir jogar um, um, um manto em cima disso, pode, entre aspas, né, prejudicar as novas gerações e até nós, aplicadores do direito, de estar é, coibindo, coibindo a práticas tão nefastas que não valem a pena serem repetidas. Né? O direito penal ele tem esse aspecto pedagógico, não só de punir, mas também de aprendizado.
0: A ministra disse que a geração dela lutou pelo direito de lembrar. É. Só colocando isso, doutor Caio, eu pergunto... É o, senhor, é, é. É, o direito ao esquecimento seria uma censura aos meios de comunicação?
2: Eu penso que não. Eu, eu concordo com a doutora Maria Luiza em tudo que ela disse, realmente não se pode colocar um manto em abusos, né, em questões como feminicídio, escravidão, isso claro que não deve ser esquecido jamais. Mas a minha questão é que também eu penso que os direitos fundamentais do indivíduo também tem que ser levado em consideração. Isso também é ser democrático, isso também condiz com o Estado Democrático de Direito, e principalmente na seara do direito penal, a gente tem que levar em consideração que a pena também tem que ter um caráter de ressocialização do indivíduo. Então, se, então se, se por um lado, sim, feminicídio, escravidão, todos esses abusos que são realmente lamentáveis, aqui eu repito que são lamentáveis, isso deve ser lembrado. Só que por um outro lado, temos que lembrar também que um dos, dos fundamentos da pena é a ressocialização do indivíduo. Então, por isso que eu volto a repetir, Cada caso tem que ser analisado, na minha opinião. Então, por exemplo, o um indivíduo aí que já, já foi condenado há 20, 30 anos, eu penso que em um caso concreto isso tem que ser avaliado. Talvez esse indivíduo não consiga o um emprego, não consiga é, o dinheiro necessário para a sua própria subsistência, às vezes em virtude de fatos que por mais de 30 anos já, já aconteceu, faz fatos que ele já foi condenado, já cumpriu a pena... Então, isto merece ser lembrado para sempre? Então, eu não estou dizendo que tem que ser ou não tem que ser lembrado. Eu estou dizendo que as coisas têm que ser analisadas caso a caso. Porque se, de um lado, como bem falou a doutora, e eu concordo com ela nisso, esses fatos não podem ser esquecidos, por outro lado, temos que ver também a ressocialização do indivíduo, esta penalização é, permanente da sua imagem, da sua honra, isso também são casos que têm que ser ponderados.
0: A doutora Maria Luiz, a posição eh, dos operadores do direito na área penal, eles eh, dizem o seguinte, eh, eles são favoráveis e dizem que sem o direito ao esquecimento seria o mesmo que aplicar penas perpétuas por meio da mídia e da internet. Como ver essa posição?
1: Pois é, o, o voto do ministro Luiz Fux ele realmente fez esse recorte. né? Ele falou que é inegável que o direito ao esquecimento é uma decorrência lógica do princípio da dignidade pessoal-humana. E quando há um confronto entre valores condicionais, é preciso eleger a prevalência de um deles. E, na visão do, do ministro Fuchs, é que o direito ao esquecimento ele pode ser aplicado. Mas, no caso dos autos, do recurso que estava sendo julgado, porque nós temos que... Na nossa somos submetidos os processos ajuizados. Então, naquele caso específico, ele observou que os fatos são notórios e assumiram um domínio público, tendo sido retratados não apenas num programa de televisão, mas em livros, em teses de mestrados, em revistas, jornais, e por esse motivo ele acompanhou o relator pelo desprovimento do recurso. Então, quer dizer, é, tem valores sim, tem a questão, mas o direito penal, a execução penal já resolve isso lá na legislação específica. Né? Depois de cinco anos, depois da revisão, depois que cumpriu a pena, etc., não está lançado mais nos antecedentes ali. Mas isso não quer dizer que casos pontuais, históricos, que, de certa forma, é, a repulsa ao ato cometido ajudou a estar tá afastando é, posições de impunidade são, devem ser consideradas. Então, aqui há dois princípios. O da dignidade da pessoa humana, claro, muito perfeito, temos que realmente nos preocupar, mas há um confronto também com a liberdade de expressão e do direito das gerações atuais e futuras. Nós que somos professores, a gente sempre baseia em fatos históricos. A construção toda do direito é em cima de fatos históricos, fatos sociais históricos, notórios. Então, se é de domínio público, no caso que foi analisado aqui, não tem que ficar levantando essa questão aí, mesmo porque já se passaram vários anos, o cidadão aí que, que foi a julgamento, realmente ele passou pelo seu, seu cumprimento de pena e já se restabeleceu, já, já são questões... Até parece que quem está questionando é a família da vítima. Aqui está ao contrário. Aqui, no caso que eles votaram, é a família da vítima que está pedindo a indenização para o canal lá, para o pro programa, etc.
0: Mas então, o assim, Supremo não deu a indenização.
1: Pois é, é, porque tem que ser analisado. O Supremo, ele não, lá não faz prova. Como aqui? Aqui no TJ, quando chega aqui na segunda instância, aqui é a prova posta, lá. Não pode ter supressão. É outro princípio também constitucional maravilhoso. Não pode ter supressão de instância. Então, o local de fazer prova é lá. Lá onde foi ajuizado, seja que Estado for, Rio de Janeiro, Minas, o interessante nisso é que foram analisados e não tira esse recorte, não tiram um, o um voto do Fux, do, do ministro Luiz Fux, nosso atual presidente, nosso atual presidente da Suprema Corte, é nesse sentido, de que, claro, que o direito ao esquecimento é uma decorrência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana quando há confronto entre esses valores constitucionais, liberdade de imprensa, direito a ter acesso a fatos verídicos, aqui tem que deixar bem claro a licitude que tem que ser, né? porque, senão, realmente eu acho que uma fake news, isso aí que estraga muito mais, muito mais a imagem de qualquer cidadão ou, ou ser julgado antes, não tem nem a sentença. Quantos que são malhados, que são a, a, a dignidade daquela pessoa é jogada lá no lixo, lá, no, lá embaixo, e de repente as provas são todas ao contrário. Então, eu ainda insisto que a gente precisa olhar casa a casa, mas que o direito ao esquecimento deve ser a porque, se jogar um manto sobre isso, muitos que não querem que os seus crimes sejam estudados, pontuados, lembrados, vão ficar é, beneficiados. Aí eu acho que até a questão até de, de, de igualdade aí de direitos, né? porque eu acho que a nova geração tem direito a ter conhecimento desde que sejam fatos verdadeiros. Eu fico bem firme nessa tese, porque senão pode achar que direito a esquecimento pode ficar cometendo crime aí na internet, internet que não vai ter retorno. Não, não é assim não. Tudo a citou, é ponderado.
0: A senhora citou Sim. o voto do ministro Fux, eu tenho aqui, e disse o Isso. seguinte: a verdade é que esse fato, ou seja, o assassinato de Aida é. Curi, que eu vou pedir o senhor Caio para explicar, lembrar para o telespectador o que, que foi esse fato. É, disse o ministro, tomou conta do cenário nacional como um fato relevantíssimo no tocante à criminalidade contra a mulher, do abuso contra a mulher, do assédio contra a mulher, e concluiu há fatos que são notórios e importantes para a história de um país. O que foi esse caso aí da PURI, doutor Caio?
2: Na verdade, esse fato ele aconteceu em 1958 lá no Rio de Janeiro e houve um, salvo o salvo melhor juiz houve uma tentativa de estupro e neste âmbito houve então o assassinato de, dessa jovem. Né? Então, em virtude da brutalidade do, da, da ocasião, isso foi marcado, né? Foi marcado. A época, a imprensa foi muito categórica em, em relação a isso. E então, posteriormente, em 2004, aquele programa Linha Direta, né? que eu acho que é um famoso da Rede Globo, acho que todo mundo conhece, esse programa Linha Direta, então, reviveu estes fatos, e como muito bem lembrado pela doutora Maria Luísa, que houve uma inversão. Na verdade, não foi o criminoso que suscitou né, o direito ao esquecimento, foi a família da vítima sob a argumentação de que reviver todos esses fatos trariam este, este, muita angústia né, e, e danos morais para toda a família.
0: Doutora Maria Luísa, é, a senhora citou no caso do, do direito penal que depois de um certo tempo da pena é apagado, não é isso? No direito civil, pergunto para a senhora ou para o senhor, também tem tem situações que são esquecidas?
1: tem tem nós temos os institutos da, da prescrição, da decadência. Então, se não foi exercido aquele direito dentro daquele prazo X que está lá, para cada caso é um caso, é né? um prazo, então também não pode vir novamente pedir em juiz essa indenização, etc. Exatamente para o equilíbrio, né? para que, que, que não fique eternamente essa demanda. Claro que tem crimes inafiançáveis. Então, depende de cada caso.
0: Doutor Caio, a ministra Rosa Weber disse o seguinte, o direito ao esquecimento contribui para, no longo prazo, manter um país culturalmente pobre, a sociedade moralmente imatura e a nação economicamente subdesenvolvida. Eu gostaria do comentário do senhor sobre esse voto.
2: É, isso aí foi muito profundo o que ela disse, é. né? Eu acho que eu, que, eu, que eu tendo a concordar com ela sobre o aspecto cultural de ser necessário é, a, o desenvolvimento dessas informações e a divulgação dessas informações da história para que não se cometam os mesmos erros do passado. Então, neste ponto, é claro que a ministra Rosa Weber foi muito feliz em seu voto, uma vez que realmente, como a gente... Todos nós que estudamos, a gente sabe que para compreender o presente, tem que compreender também o passado. Né? Então, neste ponto, realmente foi feliz a ministra Rosa Weber. Eu não discordo dela neste ponto. O que eu só acho, é, repito, né? eu acho que talvez, eu não sei se tem uma divergência nesse ponto entre mim e a doutora, a questão que eu acho é realmente que não tem como você banalizar como foi feito na tese de repercussão geral, que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição como bem disse a doutora Maria Luísa, naquele caso, né, da Aida Cury, foi, foi... entenderam os ministros que o direito ao esquecimento não seria aplicável, uma vez que isto já havia sido muito divulgado, né, como bem disse a doutora Maria Luísa, e nesse caso específico eu concordo, só que eu acho que não dá para banalizar que em todos os casos vão ser assim, e eu acho que também, como eu disse anteriormente, né, no Estado Democrático, tanto essa ideia da informação tem que ser valorizada, como tem que ser valorizada também a dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que cada caso é um caso, como bem colocou a doutora Maria Luiza
0: Pergunto para a senhora, e vou colocar o voto do ministro Alexandre de Moraes, doutora Maria Luiza e disse o seguinte, a narrativa de um fato cruel nem sempre, por si só, é desrespeitosa. O fato é cruel em si.
1: mas é. Olha, primeiro, fazendo, não que eu Esteja discordando, eu acho que o professor está correto, o nosso é, debatedor, no sentido de que às vezes a emenda foi um pouco além, eu acho que é até, eu acho que foi a questão aí, até mais de, de somática mesmo, de, de, de eu acho que mesmo de interpretação, e, e assim, eu acho que. Poderia, quem sabe, né, nos embargos declaratórios estarem resolvendo essa questão, que é realmente ampliou demais, assim, tipo, é proibido geral. Mas na hora que a gente vai lendo cada voto, os votos fazem essa. essa pedem que fazem análise caso a caso. Então, eles fazem essa modulação. Então, às vezes, foi realmente a imensa infeliz de estar colocando de uma forma assim que nunca mais pode ser questionado isso. Aí eu concordo plenamente com o nosso debatedor. Agora, quanto, é, quanto ao voto do, é, do ministro Alexandre, realmente, é, é, aquilo, são vários princípios que estão sendo analisados, e todos princípios condicionais. Né? Então, da ampla defesa também tem que ser analisado no lugar correto lá do processo. Então, o um acusado, né, eu prefiro tratá-lo assim, se bem que ele já foi condenado, é réu e tudo, mas assim, a gente tem esse cuidado de falar, de não ficar falando réu, réu, que é bem pesado. Até no cível também, quando fala assim, autor e réu, a gente orienta os estagiários, não vão falar requerente, requerida, porque a hora que chega lá, você é réu. A pessoa sempre dá um Assusta, impacto né? psicológico negativo. É. Verdade. E sendo que, para nós, são termos técnicos. Para nós do direito, assim, sim. a gente quer, é o devido processo legal, que a pessoa que é acusada tenha ampla defesa, possa estar a tempo e modo atuando né, com seus advogados e, e depois do, do, da sentença e do veredicto transitado em julgado é cumprir e passar pelo, pelo, pelo devido processo legal. Eu defendo, eu acho que está correto o que ele fala, que o, que o acusado... E também nem sempre o acusado fala a verdade, né? Às vezes ele nega. E o ato em si, aquele ato teve uma repercussão grande demais no Rio de Janeiro na década de 50, até foi quando eu acho que a maioria de nós, eu, eu já nasci, né? eu nasci ainda em 58, mas às vezes os senhores nem, alguns aí, igual o nosso querido professor, tão jovem, então às vezes ele até nem tinha, por isso que tem que ter direito, a gente que estuda direito, a gente que faz pesquisa, faz mestrada, faz estudo de casos, é, tanto nós como a sociologia, como a filosofia, a gente tem que ter material de pesquisa, tem que ter Sim. material de pesquisa, com todo respeito, mas temos que ter acesso a isso.
0: Nós estamos chegando ao final do programa, rapidamente peço aos senhores as considerações finais, doutor Caio.
2: Bom, é tentar ser o mais alto possível, né? primeiramente agradecer o convite, foi muito bacana, estou sempre de portas abertas, caso vocês queiram debater outras questões. Agradecer também à doutora Maria Luísa, eu acho que foi um grande prazer poder conhecê-la aqui e poder aprender um pouco né, com todo esse, todo esse entendimento e experiência da senhora. A senhora
0: agora, a doutora
1: Maria Luísa. Ah, foi um prazer, é sempre uma alegria estar no debate, tão, num tema tão atual. E nesse mês, né, que sempre comemora internacionalmente o Mês Internacional dos Direitos das Mulheres, o caso da AIDA, esse caso em si, foi uma base, né? essa repercussão negativa ajudou o legislador a pensar melhor, o próprio judiciário, né? afastar essas teses um tanto quanto ultrapassadas. Então, isso é evolução, o direito é isso, né? um dia após o outro e vamos aprendendo.
0: Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Luísa Santana Assunção, substituta no TJMG, e o advogado Caio Mário Lana Cavalcante, especialista em Direito Constitucional. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência.